0: Det har kallats en soppa och något som är under riksdagens värdighet. Långdansen kring hur Finland förhåller sig till EUs stödpaket fick skratträdande dimensioner och pågick i över fyra dygn innan diskussionen koncentrerades avslutad mitt i natten, natten mot lördag. Idag röstar riksdagen och resten av EU väntar med spänning på Finlands beslut. Mitt namn är Patrik Sjöholm det här är Bakom rubrikerna. EU-stödpaketet på 250 miljarder euro det har väckt debatt sedan EU-länderna förhandlade fram det i fjol somras. Målet med det här stödpaketet så är att hjälpa länder att återhämta sig efter att coronakrisen är, är över. Men efter flera dagar och nätter av diskussioner så, så syns det inget slut på riksdagens behandling av EUs återhämtningsfond här hemma i Finland. där har varit timslånga talturer från i synnerhet ett parti i den riksdagsdiskussionen avslutades då natten till, till lördag men hade pågått i flera dagar innan dess. Anna Sorander, journalist på vasa -bladet. Vad är det som händer och har hänt i riksdagen egentligen?
1: Ja, den frågan ställde sig nog många under förra veckan. Uh, egentligen så handlar det om två saker. Dels så råder det en förvirring kring hur riksdagen ska arbeta och sen handlar det om den här diskussionen om EUs återhämtningsfond. Om vi då börjar med de här oklarheterna kring hur riksdagen ska jobba som då uppstod när vice talman Tarja Filatov inte gick med på att bordlägga ärende. Bordläggningen föreslogs av Sandfinländarna men vice talmanen menade att man inte kan bordlägga en gång till eftersom det här ärendet redan hade bordlags av SDP en gång. Då protesterade Sandfinländerna och vill att grundlagsutskottet ska utreda huruvida man kan göra det här på det här viset. Det resulterade då i att Filatov drog tillbaka sitt beslut om att inte bordlägga och riksdagen rösta om den här bordläggningen. Förslaget i bordläggning förlorade och diskussionen fortsatte. I bakgrunden finns, eller fanns det också ett beslut av talman Anu Vehvilainen om att stänga av den sanfinländska vice talmanen Juho Erola under den här diskussionen som då gällde EU-stödpaketet eftersom hon då misstänkte att han med flit försöker förhala ett beslut i den här frågan. Det råder alltså för tillfälle oklarheter kring hur många gånger man kan bordlägga ett ärende och saken utreds nu av grundlagsutskottet. Sen fick själva diskussionen om det här EU-stödpaketet en ny vändning på fredagen när tog till en sån här Det ryktades som att partier hade gjort upp en lista där alla partiets riksdagsledamöter i turordning håller anförande fram till kommunalvalet. Det längsta anförande hölls då av Sebastian Tynkene som talade i över åtta timmar vilket faktiskt är nytt rekord. Uh, diskussionen kring det här EU-stödpaketet höll sammanlagt på i drygt fyra dagar före den tog slut, som du sa, då, natten mot lördagen. Och enligt uppgifter från riksdagsinformationen så kommer riksdagen då att rösta i ärende på tisdagen.
0: Jag får två, två tankar i mitt huvud. Det är kanske dels det här med att att man inte har arbetssättet på klart i riksdagen efter att, jag menar, ju, folk, riksdagsledamöter har ju mötts i riksdagen hur länge som helst att man inte vet vilken tågordning saker och ting ska gå. Och dels, hur kan man prata, eller hur kan man ha så mycket att säga att man står och pratar i åtta timmar?
1: No, det här med arbetsgången i riksdagen, så det, det är komplicerat. Det kommer man inte ifrån och man kan kanske inte kräva att enskilda riksdagsledamöter ska kunna allting runt detta däremot så tycker man ju kanske att det är lite underligt att, att de som då ska vara alltså tjänstemännen här då inte har detta på klart men det här ska som sagt nu utredas i grundlagsutskottet och förhoppningsvis så kommer man fram till någonting som gör detta klarare för framtiden men just i det här fallet så kommer man inte att hinna tillämpa någon, nya, någon ny arbetsgång mm. det det, det gäller det här att varför varför det inte finns något slut på diskussionen och hur man kan tala så här mm. länge, så finns det faktiskt ingenting sagt om hur länge en diskussion kan pågå. Uh, I det här fallet så handlar det då om ett, ett ärende som väckt starka känslor. Det handlar alltså om, om EUs återhämtningsfond på samma lagt 250 miljarder euro och då unionens åriga rambudget som går lös på över 1000 miljarder euro. Sandfinländarna och kristdemokraterna har starkt motsatt sig den här fonden som alltså då är tänkt att hjälpa EU-länder att återhämta sig efter coronakrisen och Finland hör i till nettobetalarna. Riksdagens grundlagsutskott har slagit fast att det krävs två tredjedelars majoritet för att kunna godkänna det här stödpaketet. Det betyder att också delar av oppositionen måste rösta för det här paketet för att det ska gå igenom. Så diskussionen har i det här fallet varit komplicerad från början och blev extremt utdragen i och med samfundernas förhållningstaktiv.
0: Du lyssnar på nyhetspodden bakom rubrikerna som produceras av Vasabladet. Alla tidigare poddar hittar du på vasabladet.fi. Snedsträck. Lyssna. Det har blivit nästan 40 avsnitt så här långt om aktuella händelser i Österbotten, i Finland, i världen. Så gå gärna in på den adressen för att bekanta dig med alla avsnitt som har gjorts hittills. Nu finns också alla avsnitt på plattformar där poddar finns. Till exempel Spotify eller Apple Podcasts. Så klicka gärna på följ eller prenumerera så missar du inte heller när det kommer nya avsnitt av bakom rubrikerna. Och till dig som ännu inte prenumerant, bekanta dig gärna med våra olika alternativ och stöd på det sättet, vår journalistik. Tusen tack för att du lyssnar. Vad ville sannfinländarna med den här taktiken? Och, och kan man tänka sig att, eller jag har i alla fall svårt att föreställa mig att det skulle på något sätt gynna partiet när det kommer till det kommande kommunalvalet eller kommande opinionsundersökningar eller har jag helt fel?
1: Nu Själv säger ju Sandfinländarna att, att man vill ha en ordentlig diskussion om EU-stödpaketet. Uh, men efter förra veckans drama är det många experter och politiker från andra partier som menar att Sandfinländarna vill ha uppmärksamhet inför kommunalvalet. Och vi ska också komma ihåg att det, den sandfinländska politiken i grunden bygger på två frågor. Uh, man får hålla sig kritiskt till både invandring och EU.
0: I slutet av förra veckan så intervjuade du riksdagsledamot Joakim Strand angår den här riksdagsdiskussionen. Vad sa han?
1: No, han tycker förstås att den här typen av soppa är under riksdagens värd värdighet. Och det kan man ju hålla med honom om. Att diskutera bara för att förhala ett beslut och att taktikera med tekniska saker. Nu tänker jag då på visetalman, talman Erola. Hör inte hemma i en civiliserad demokrati. Uh, Strand tänker också framåt. Uh, nu när vi har kommunalval, om knappt då, två år så är det riksdagsval. Uh, enligt opinionsmätningarna är sannfinländarna det största partiet. Men när man beter sig så här, vem vill då samarbeta med dem? Fråga sig Strand. Och det är också en, en legitim fråga.
0: Mm. Ja, precis.
1: Han, han pratar också om, om Finlands ställning inom EU. Finland är ju känd som en stabil och pålitlig samarbetspartner. Men att Finland nu rör till en sån här soppa kring stödpaketet inger ju indirekt förtroende. Så jag tycker också att det har varit lite för lite fokus på vad stödpaketet faktiskt kan ge Finland. Jo, vi är nettobetalare, men om man ser på helheten så är återhämtningsfonden inriktad på ny teknologi och digitalisering. Det är vissa områden där Finland har kompetens. Uh, vi kommer med andra ord sannolikt att dra nytta av en rätt stor del av de här 750 miljarder euro som ska pumpas in i ekonomin.
0: Innan diskussionen om det här stödpaketet nådde riksdagen så var också samlingspartiets uh, inställning till stödpaketet väldigt oklar. Uh, Hakar de på oss taktik i, i, i pläddingssalen. Det
1: gick ju först ut med att man röstar blankt i den här frågan. Uh, sen ändrar Partiledningen säger, och efter att flera enskilda ledamöter har sagt att de tänker gå emot det här gruppbeslutet och rösta för paketet. Det här är ett bra exempel på den obalans som råder inom samlingspartiet. Speciellt om man ser tillbaka på hur EU-positivt och internationellt inriktat partiet alltid har varit. Förra veckan intervjuade jag politikforskare Johanna Vuorelma som talar om en spänning mellan liberalism och konservatism inom samlingspartiet. Hon säger också att den här mer extrema falangen inom samlingspartiet använder en retorik som ligger väldigt nära den sanfinländska.
0: Ja, precis. Nu gick det då så att diskussionen avslutades i riksdagen natten mot lördag och idag tisdag då, klockan 14 så, så kommer man att Igen mötas. Då är det nytt plenum och det är dags för omröstning om det här omtalade EU-stödpaketet. För det handlar väl också på det viset om, om, om det, att Finland har EUs ögon på sig. Eftersom om det skulle gå så att man röstar emot, då faller inte bara stödpaketet utan också hela den 20-åriga budgeten för, för EUs del. Men hur tror du att det, det kommer att gå i eftermiddag?
1: Mm, det, så är det. Jag såg i morse att justitieminister Anna-Maja Henriksson twittade i sin tweet konstaterar hon då att EU blir utan både stödpaket och rambudget om Finland drar sig ur, vilket hon då menar skulle vara katastrof. Men efter att Samlingspartiet drog tillbaka sin linje om att rösta blankt så tyder nog det mesta på att stödpaketet får grönt ljus på tisdagen. Men förstås kan man ju aldrig veta till 100% före omröstningen är gjord.
0: Hur det går i den här diskussionen och omröstningen det kan ni förstås följa på vasabladet.fi under dagens lopp. Tusen tack Anna Soranda för den här sammanfattningen. Tack själv. Och här sätter vi punkt för veckans första avsnitt av Bakom rubrikerna. Alla tidigare avsnitt förstås på vasobaret.fi-lyssna eller på Spotify eller Apple Podcast. Följ gärna och prenumerera på podden där så missar du ut när det kommer nya avsnitt. Och ett nytt avsnitt kommer i vanlig ordning ut på torsdag morgon. Och då ska det handla om kulturbranschens kris. Och då medverkar Vasobarets kulturchef Patrik Back i det avsnittet. Stort tack igen för att du lyssnar. Vi hörs. Ha det gott. Hej då.